0: Also nochmal, guten Morgen. Morgen. Ah, das klingt sehr gut. Kleine Empfehlung. Wenn man nervös ist, darf man nicht zwei Tassen Kaffee trinken. Das war eine schlechte Idee von mir. Ähm, aber hoffentlich bleibe ich am Thema. Ich war gestern mit. Julian Dupré, der letzte Woche gepredigt hat äh, im Gefängnis in Siegburg. Wir hatten einen Einsatz dort und äh, wir haben mit einem äh, Insassen gesprochen und der sagte, es ist recht, dass er da sitzt, aber dass die Strafe so lang ist, ist er nicht einverstanden. Und durch das Gespräch haben wir gemerkt, unser Rechtssystem ist, es gibt Anwälte auf dieser Seite, Die versuchen einfach so überzeugend zu sein. Auf der anderen Seite der Stadtanwalt, der versucht auch sehr überzeugend zu sein. Und es ist da ein Richter, der überzeugt werden muss. Kann Gerechtigkeit da entstehen? Vielleicht, vielleicht nicht. Aber Jona hat einen Auftrag. Geh und verkunde in Nineveh dass ich sehe. Nicht, dass ich informiert worden bin oder irgendjemand hat mir irgendwann erzählt, dass die Leute in Nineveh böse sind. Nein, erzählt sie, dass ich sehe, der Einzige, der Gerechtigkeit üben kann, sieht. Und diese Botschaft soll eigentlich die Leute in Nineveh Hoffnung bringen, aber Jona sagt, nein, ich gehe in die andere Richtung, mit Absicht. Wenn ihr mehr über das Thema hören wollt, empfehle ich euch die Predigt von letzter Woche, die war einfach Bombe. Darf man Bombe sagen in einer Gemeinde? Ich weiß nur am Flughafen, wenn du das sagst, Pech gehabt. Es endet nicht gut. Also ich empfehle sehr stark, die Predigt von Julian Dupré nochmal zu hören. Was sehr wichtig zu merken ist, er bekommt einen Befehl. Gott kommt nicht und sagt, Jona, könntest du bitte nach Nineveh gehen? Nein. Steh auf, geh. Und irgendwie haben wir auch so einen Befehl bekommen. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Deshalb geht und macht Junge aus alle Nationen. Haben wir auch einen Befehl bekommen? Also, wir gehören zu Volk Gottes genauso wie Jona. Die Frage ist: Wie sieht es aus bei uns und wie sah es aus bei Jona? Der Absicht der Bibel ist nicht, Menschen berühmt zu machen, sondern dass Gott offenbart wird. Und in der Geschichte von Jona ist es sehr wichtig, dass wir schauen, wie zeigt sich Gott in dem Leben von Jona und nicht. Wie ist Jona? Wie sind die Seeleute? Die, die Leute, die alle da drin sind, sind, um uns zu helfen, um zu verstehen, wie ist Gott? Und Jona hat sich entschieden, ich hau ab. Und die beste Lösung ist, in einem Schiff reinzugehen und wegzukommen. Also ich bin fest überzeugt, kein Afrikaner hätte so eine Entscheidung getroffen. Ich schwimme nicht gerne. Also wenn ich Schiffe sehe, gehe ich die andere Richtung. Aber Jona, der kluge Kerl, suchte sich Profis, die sich auskennen. Wie kann man so weit entfernt gehen von Nineveh? Es steht von Angesicht des Herrn, aber seine Absicht ist so weit entfernt von da, wo er hinkommen soll. Erste Überraschung, der Herr schickt einen Sturm sehr wichtig zu merken. Es ist der Herr, der handelt. Der Herr, der die Kontrolle über alles hat. Nicht Chance. Nicht zufälligerweise kam ein Sturm. Nein. Der Herr macht hier etwas. Und die Frage ist, was können wir daraus lernen? Was ist es, was wir lernen sollen? Der Sturm ist so stark, dass die Profis haben Angst. Die, die sich auskennen. Vor zwei Wochen, als ich erzählt habe, waren wir in Kenia und wir dürften gegen die Nationalmannschaft, die ehemalige Profispieler spielen. Und 90 Prozent von denen hatten Bierbräuche. Wir haben uns kaputt gelacht gegen den. Ich wollte auch nur mit einem Fuß spielen die ganze Zeit. Einige haben gedacht, wir liegen einfach und lassen sie ein Tor schießen, dann schießen wir 20. Zehn Minuten später war mein Trikot komplett nass. Und die alten Männer, noch keine Müdigkeit. Die sind Profis, die wissen, wie es funktioniert. Also wenn sie über Fußball reden, dann höre ich zu. Also Jonah in der Situation, wo er ist, soll er nicht zuhören, wenn die Leute sagen, Hilfe. Wir sterben. Was tut er? Er pennt. Dem ist egal. Es juckt ihm nicht, dass die Situation so ist. Sein Absicht so weit entfernt, von Nineveh zu kommen. Und sogar wenn der Schiff runtergeht, gut für mich. Man muss ich nicht hin. Prophet Gottes. Tolle Beruf, ne? Diese Geschichte ist eine Satire in sich. Es zeigt einfach, wie wir, das Volk Gottes, manchmal sehr weit entfernt sind von dem, was wir sein sollen. Und daraus sollen wir auch lernen, damit wir wissen, wie wir mit unserem Herrn umgehen sollen. Wer bist du? Was tust du? Wo kommst du her? Jonah sagt etwas sehr interessant. Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Klingt fromm, ne? Felix, wer bist du? Ich bin ein Christ. Ich folge Jesus Christus nach. Ich habe vier Bibeln und ein grünes Liederbuch. Ich habe gehofft, dass dieser Witz wird funktionieren. Hat es auch doch funktioniert, ne? Leider Mann, das war das letzte, der letzte Witz hier. steht keins mehr. Aber klingt fromm. Es ist auch doch fromm. Ich bin ein Hebräer. Lass uns anfangen mit der Frage, was ist ein Hebräer? 1. Mose 12 Gott wählt Abraham aus alle anderen Völker. Und sagt, durch dich und deine Nachkommen werde ich alle anderen Nationen segnen. Schau mal die Geschichte von Jonah wieder von vorne an. Geh zu dem anderen Nation und verkündige diese Botschaft. Nein. Aber er prallt. Ich gehöre zu dem Volk, der ein Segen sein soll. Aber seine Taten und das Herz Ganz weit entfernt von dem, was er sein soll. Und er addiert: Ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Es ist mit Absicht, dass diese Worte da sind, weil wo ist er gerade? Auf dem Wasser. Also er weiß Bescheid: Ich komme nicht weg, aber so weit entfernt von da, wo ich sein muss. Ich fürchte den Herrn. Denk an der ganze Situation. Fürcht herrscht in der Situation. Die Profis sagen, wir sterben. Die haben Angst. Und dann kommt einer und sagt, ich fürchte der Einzige, der die Macht hat, hier etwas zu tun. Aber in der Realität spuckte er an seine eigenen Wörter. Es passt nicht ein mit dem, was er sagt. Ansonsten wäre er nach Nineveh gegangen. Als ich das gelesen habe, habe ich mir die Frage gestellt, inwiefern sehe ich so aus? Eins habe ich gesagt, ich steige nicht gerne in Schiffe, also habe mit Jona nichts zu tun. Aber wo gehe ich hin, wo der Herr nicht will, ist die Frage für mich. Was hat Jonas so getrieben, dass er sich entscheidet, der Herr hat nichts zu sagen in meinem Leben? Hass. Die Leute, die im Norden sind, namens der Syrer, die stolz sind, sadistisch zu sein, die stolz sind, dass die anderen Völker mordern, denen will ich nichts zu tun haben. Sogar diese Botschaft will ich sie nicht bringen. Sie sind nicht wert, das zu bekommen, was der Herr will. Dann spiele ich selbst Herr. Alle Leute, die im Schiff sind, die schreien zu ihren Göttern, also Götzendienst. Für Jona, das sind die Verlorenen. Aber lass uns ehrlich schauen, wer ist auch hier verloren? Der Einzige, der denkt, der betet den wahren Gott an. Der, der betet auch ein gewisses Bild, was er sich geschaffen hat. Der Gott, den er sich selbst wünscht, aber nicht der wahre Herr. Es ist auch mit Absicht, warum immer wieder das Wort Herr wiederholt wird in diesem Kapitel. Es ist letztendlich die Frage, wer bleibt Herr? Wie ist es bei uns? Gibt es etwas, was in unserem Herzen uns weit entfernt bringt von dem Herrn? Weil vielleicht es gefällt uns. Ich gebe ein Beispiel. Ich bin ein großer Arsenal-Fan, Arsenal FC. Und wenn ich hier rumschaue, keiner hat Ahnung von dem, was ich gerade rede. Es ist eine Fußballmannschaft aus England. Aber es gibt Bayern-Fans auf dieser Erde. Und die gehen mir auf den Keks. Einmal beim Champions-League-Spiel hat Bayern uns bei dem ersten Spiel 5-1 geschlagen. Ich dachte, ja, Pech, beim nächsten Spiel gewinnen wir. Dann haben sie uns wieder 5-1 geschlagen. Und dann ist der Hass in mir groß geworden. Es ist schwer manchmal zu denken, für solche zu beten. Ich hoffe, dass alle Spieler die Beine brechen dann gewinnen wir. Ich mache Witze. Aber die Realität ticken wir irgendwie so. Bloß die nicht. Für die Leute in Afghanistan ist es die Taliban. Bloß die nicht. Ich kann es verstehen. Es gibt genug Verletzungen. Aber bloß die nicht. Gerade und mit aller Sensibilität sage ich das: Russland, Ukraine, bloß die nicht. Oder wenn wir zu der berühmteste Land der Zeit gehen, USA, für die Konservativen, bloß nicht die Demokraten. Auf der anderen Seite, bloß die nicht. Oder hier in Deutschland die AfD-Leute, nein. Es gibt immer etwas, was uns ablenkt von wie der Herr ist. Und dann wollen wir bestimmen, wie der Herr ticken soll. Er soll sich anpassen, an wie wir das wollen. Und weh, er macht das nicht. 180 Grad in der anderen Richtung. Aber die Frage ist, in diesem Boot, der Einzige, der die Wahrheit kennt, was tut er? Schläft. Schläft. In unserer Realität, das Volk Gottes, wir, die Ahnung haben von unserem Gott, die einen Befehl bekommen haben, was tun wir? Fragezeichen. Für uns alle, für mich besonders. Was geschieht am Ende? Jonah hat eine Idee. Ich schmeiß mich im Wasser. Er hat nicht vor zu schwimmen. Er wird sterben. Und dann die Frage ist, tut er etwas gut? Ich habe mir auch diese Frage gestellt und ich habe von einigen Kommentatoren gelesen und es gibt etwas einig von dem ganzen Kontext der Geschichte. Jona hat eine Absicht, bloß nicht nach Nineveh. Und was ist die einzige Lösung? Tod. Dann komme ich doch nicht hin. Ist das, was Gott will? Weil Gott hat den Sturm geschickt, ist es seine Absicht, Jona zu toten? Denk mal nach. Er sagt, Jona, geh nach Nineveh, damit die Leute die Wahrheit wissen. Ist Gottes Absicht, sie zu zerstören? Und Jona, ich schicke den Sturm. Ist das meine Absicht, dich zu zerstören? Wenn doch, dann haben wir nicht vier Kapitel, sondern nur eine. Der Herr sagt ständig im Alten Testament, Es ist nicht seine Freude, dass böse Menschen vernichtet werden, sondern dass sie sich umkehren und Gott folgen. Aber es ist nicht nur das, das ist seine ganze Geschichte. Er kam doch zu mir. Ich war nicht so toll. Meine Mama hat so immer gesagt, tolle Junge. Aber die Realität im Vergleich zu dem, was der Herr von uns sieht, weil er sieht, Soll er mich nicht vernichten? Aber nein, die Lösung werden wir auch gleich feiern. Und das ist die Frage: Was tragen wir bei, dass die Verlorenen diese Botschaft bekommen werden? Am Ende, die Leute erkennen, wer der wahre Gott ist, aber Jonah hat nicht geholfen. Aber der Herr bleibt treu zu sich. Es ist seine Mission und er wird es tun, was er vorhat. Aber mein Wunsch ist, dass wir zusammen mitmachen zu seiner Ehre. Zum Schluss stell dir die Frage, was ist dieser Götzen, der bei dir fest im Herzen steht, der dir sagt, so soll der Herr sein? lass dich nicht von diesem Götzen weit vom Herrn bringen. Zweite Herausforderung. Vielleicht bist du schon auf dem Boot Richtung Thasis. Kehr zurück. Folg dem Herrn. Geh mit ihm und werd erstaunt, wie viel Segen bringen wir es. Dann es wird nicht ein Floskel sein, sondern ich bin Christ und ich folge Jesus Christus nach. Gottes Segen. Amen.